0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich
1: Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und hallo Olli. Hallo Konstantin. Ich fühle mich immer mehr wie ein Alpha-Trader, wenn ich das sage. Ne? Immer der, der Trading-Podcast, der Sparingen. Der du machst das
0: auch immer souveräner. Ich finde das sehr, sehr gut. Oder? Oder? Ich, ja. ich,
1: ich, ich, ich übe das heimlich vorm Spiegel, jeden Tag. <lacht> <lacht> gut, mein Lieber, wie geht es dir? Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir an einem Sonntag podcasten. Kann stimmt, stimmt. Ähm, ich habe sehr, sehr gute Laune. Der HSV hat gerade
0: gegen Tabellenführer Darmstadt 5 zu 0 gewonnen. Mehr geht nicht. Ein Traum von Sonntag.
1: Das heißt, heute wird gefeiert. Marni ist wahrscheinlich auch völlig aus dem Häuschen. Ja, 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 ja. Hier Super. ist dann, Party. Dann, dann gratuliere ich von Herzen, äh, auf dass du irgendwann der Sponsor vom HSV wirst. <lacht> so sieht's aus, genau. Das ist der Plan. Und bei euch äh, alles, alles gut. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Das wäre cool so wenn, wenn auf dem HSV-Trikot einfach mal "Sparing Investment Academy" stehen würde.
0: Das würde äh, ja. Ich finde, unser Logo würde auch sehr gut zu der Raute passen und so. Also Völlig richtig. Da kann man mal, Siehste, kann man mal drüber nachdenken.
1: Ja, das sind doch Ambitionen, die man, die man beibehalten sollte. Sehr gut. Und du bist in Flitterwochen-Stimmung? Naja, in ein paar Tagen geht's los. Fliegen wird, so Gott will, auf die Malediven. Toi, toi, toi. Wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge posten, wer das, wer das sehen möchte. Immer Generell einmal ganz kurz Werbung dafür. Wen es interessiert, den privaten Konstantin, gibt es auch durchaus auf Instagram. Ich heiße einfach Konstantin Sander ähm, und bin da auch äh, künstlerisch durchaus tätig. Ich singe da eine ganze Menge, auch mit meiner wunderbaren Frau. Wir sind ja beide, äh, kommen ja beide aus dem Musical. Und äh, wen das interessiert, der kann uns da gerne folgen. Ich werde die Malediven mit hundertprozentiger Sicherheit mit gefühlt drei Milliarden Stories, äh, wie sagt man, bedenken. Aber ähm, <lacht> Das nur mal so als, das als kleine Selbstwerbung. Ich finde ja, du könntest dein, deine Instagram-Privatpräsenz. Ich wollte gerade sagen, also auch ich bin äh, privat bei Instagram unterwegs unter oliver.sparing. Äh, meine
0: Social-Media-Aktivität beschränkt sich allerdings auf ein Bild in drei Jahren. Ich habe auch insgesamt ein
1: Bild auf meinem Instagram-Profil und ich finde, das reicht. <lacht> Tatsächlich finde ich es ein bisschen absurd, weil du fotografierst und filmst ja auch super gern. Und so, hm. dass du das nicht viel mehr mit der Welt teilst, ist ja eigentlich schade. Da verpassen wir doch was. Ja, so ist das. So ist das. <lacht> Kann gut, ich nichts sagen. Zum, alles klar, gut. Äh, kommen wir zum Thema. Heute geht es um das Thema Shorten und vor allem die Unterschiede zwischen Aktien und Futures. Da gibt es nämlich große, große Unterschiede, allein was ja. die Moral dahinter angeht. Ähm, wo ist denn der größte Unterschied? Wo fangen wir denn an?
0: Ähm, ja, grundsätzlich im, im Gedanken, der dahinter steckt, also äh, kurz mal zum Shorten allgemein. Was ist, was ist Shorten? Wenn ihr eine Short-Position aufbaut, dann heißt das, dass ihr ein bestimmtes Börseninstrument, also eine bestimmte Handelsklasse leer verkauft. Das bedeutet, ihr verkauft etwas, was ihr noch nicht besitzt. Da gehen jetzt vielleicht bei einigen schon so ein bisschen die Alarmglocken an. Ich habe mich da zum Beispiel neulich einmal mit einem Freund drüber unterhalten, der mit Börse so gar nichts am Hut hat und der meinte, also das ist ja völlig verwerflich und das geht ja gar nicht. Wie kannst du denn etwas verkaufen, was du nicht besitzt? Aber grundsätzlich ist dieses, ist dieses Shorten eigentlich erstmal unproblematisch so. Warum solltest du nicht etwas verkaufen, was du nicht besitzt? Du stellst es ja später wieder glatt und kaufst es zurück. So, und das ist erstmal grundsätzlich der ganze äh, funktionale Hintergrund, den das hat. Du verkaufst erstmal etwas zu einem möglichst hohen Preis, was du noch nicht besitzt, um es später dann das ist deine Intention dahinter, zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen. Das heißt, du stellst dann später deine Position von minus 1 glatt, indem du plus 1 kaufst. So einen Gewinn machst du, wenn du zu einem höheren Preis verkaufst, als du später zurückkaufst. Das ist die Idee hinter, hinter Shorten und das ist erstmal grundsätzlich auch eine ganz gute Idee. Jetzt kann man das, wie du schon richtig gesagt hast, sowohl in den... Aktienmärkten tun, als auch in den Future-Märkten bzw. den Rohstoffmärkten. In beiden verschiedenen Richtungen hat das Ganze aber ganz unterschiedliche Hintergründe. Aktienshorten ist aus meiner Sicht moralisch und auch ganz im Allgemeinen problematisch. Future, Futures Shorten, Rohstoffe-Shorten, wiederum nicht. Warum ist das so? Ähm, wenn ich eine Aktie shorte, dann gehe ich ja erstmal von fallenden Preisen in diesem Unternehmen aus. Ja? Also ich, ich habe irgendwo den Hintergrund, dass ich, dass ich sage, dieses Unternehmen wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen bis Monaten an Wert verlieren, der Aktienpreis wird sinken und daran möchte ich gerne partizipieren und einen Gewinn damit machen. Das Ganze erstmal schön und gut. Man muss aber bedenken, in dem Moment, wo du so eine Aktie leer verkaufst, gehst du ja einen Verkauf ein, logischerweise. Das bedeutet, du sorgst in diesem Moment oder leistest in diesem Moment erstmal einen Beitrag dafür durch deinen Verkauf, dass die Aktie sogar noch mehr Druck erhält. Das ist jetzt vielleicht weniger problematisch, wenn wir Privatpersonen das tun. Ganz ehrlich, ob jetzt irgendwie... Ähm, Olli Sparing aus Halstenbeek, selbst wenn ich jetzt als Privattrader meine größere Position shorten würde oder so, das würde jetzt nicht den großen Einfluss irgendwie auf die Aktienposition im Allgemeinen haben. Allerdings, wenn das Ganze ein großer Hedgefonds durchführt, wo wirklich, wirklich viel Geld dahinter steckt, dann kann dieser Hedgefonds durch seinen Shortposition den Kurs der Aktie aber natürlich sehr wohl maßgeblich beeinflussen. So, und hier wird es schwierig. Allgemeine Investmentfonds und dazu zählen auch ETFs, die dürfen nicht shorten. Es gibt zwar auch sogenannte Short-ETFs, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, aber das ist, das ist kein ETF, der das Ganze irgendwie physisch durchführt, das heißt, die, ihr wisst ja, es gibt physisch replizierende, es gibt synthetisch replizierende ETFs, die physisch replizierenden, die kaufen die ETFs tatsächlich, die synthetischen ETFs, die wickeln das ganze Geschäft über so einen Swap-Partner ab. Ähm, wenn ihr wissen möchtet, wie das genau funktioniert, wir haben dazu auch schon YouTube-Videos gedreht, könnt ihr euch das gerne einmal anschauen. Aber ähm, so ein Short-ETF, der shortet also nicht die Aktien, sondern das läuft immer synthetisch über einen Swap-Partner. Ähm, grundsätzlich physische Investmentfonds, die Aktien shorten, so etwas gibt es nicht, das ist verboten. Was es allerdings schon gibt, sind diese großen Hedgefonds, wie gesagt, und die dürfen Aktien shorten. Und nun frage ich dich, welchen Sinn soll das Ganze haben?
1: Das fragst du mich wirklich, also nicht unsere Zuschauer, sondern mich. <lacht> ja,
0: das frage ich dich wirklich. <lacht>
1: Ja. Also ich mal, mal ganz allgemein,
0: fällt, fällt, dir ein, fällt dir irgendwie einen Sinn ein, den jetzt den jetzt äh, dieses Shorten von Aktien äh, als, als Beitrag für unsere Gesellschaft oder für das Funktionieren des Finanzsystems oder sonst was haben sollte?
1: Nein, überhaupt nicht. Schon mal ja. gar nicht. Schon mal gar nicht aus dem einfachen Grund, weil ich persönlich sehe Aktien als etwas äh, zum Investieren und weniger zum Spekulieren. Und hm. schon mal gar nicht, wenn es um Hedgefonds geht, also um, um ich sag mal, um Firmen, die fürs Hedgen, also Absichern von Finanzmitteln da sind, ähm, dass die überhaupt auf fallende Preise spekulieren dürfen. Mit den Geldern, die die im Hintergrund haben, ist eigentlich abstrus. Weil hm. die haben eben die Macht, äh, die Preise mit ihrem Shortselling selling äh, in, ins Verderben zu knallen. Und das, ja. äh, die Macht sollte keiner haben.
0: Also ein Hedgefonds, grundsätzlich ein Hedgefonds ist natürlich auch dazu da, um erstmal Gewinne zu erwirtschaften. Ja? Also ein Hedgefonds ist, ist, ist ein sehr, sehr großer Fonds, in dem du meistens auch nur mit, mit sehr, sehr viel Kapital dich überhaupt einkaufen kannst. Das ist nicht unbedingt so ein, so ein offener Fonds, wie wir das jetzt normal kennen, ähm, sei es jetzt ein ETF oder sei es auch ein aktiv gemanagter Fonds, den du bei deiner Bank kaufen kannst, sondern ein Hedgefonds ist erstmal ein äh, Fonds, der äh, voraussetzt, dass du da schon dich mit sehr, sehr viel Kapital einkaufst. Und der, der, der Sinn hinter diesem Hedgefonds ist jetzt nicht unbedingt einfach nur Hedging Geschäfte zu, ähm, zu betreiben, sondern der, das Ziel dieses Fonds ist es wirklich auch äh, Kapitalgewinne und zwar im ganz großen Stil zu erwirtschaften. Ähm, aber wie du schon wie du schon richtig gesagt hast, also natürlich die, die Erlaubnis von den Behörden, dass Hedgefonds dieses Short-Selling durchführen dürfen, dient allein dem Hedgefonds. Das heißt, ähm, und die, die Hedgefonds, die verdienen sich damit durchaus eine, eine goldene Nase, wenn es mal wirklich zu, äh, zu Kurseinbrüchen kommt. Ähm, aber der, der, der Punkt dahinter, es hat sonst einfach keinen weiteren Nutzen irgendwie für das Finanzsystem oder für die Aktienmärkte oder für die Gesellschaft im Allgemeinen. Es geht dabei wirklich nur darum, dass der Hedgefonds damit Gewinne machen darf. Die Folgen sind aber tatsächlich teilweise wirklich verheerend. Ähm, nehmen wir mal einfach ein, ein Beispielunternehmen, das eigentlich gesund arbeitet, das, das, das vielleicht sogar in einer gesunden Branche unterwegs ist, was aber gerade mit äh, vorübergehenden Problemen zu kämpfen hat. Sei es jetzt meinetwegen eine, ein, 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 ein ein großer Landwirtschaftsbetrieb, dem jetzt gerade irgendwie sehr, sehr wichtige Silos abgebrannt sind, weil es zu einem Feuer gekommen ist oder was weiß ich. Das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir einfallen würde. Meinetwegen ein, ein grundsätzlich eigentlich profitabel wirtschaftendes Unternehmen, in dem es jetzt aber gerade zu einem Vorfall gekommen ist, wo abzusehen ist, okay, dieser Vorfall wird großen wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen haben und dementsprechend werden höchstwahrscheinlich auch die Aktienkurse dieses Unternehmens fallen. So. Was jetzt die Hedgefonds machen, ist, die äh, haben natürlich ihre Analysten, die äh, wissen ganz genau, wann solche äh, fundamentalen Vorfälle passieren und die shorten jetzt einfach diese Aktien. Was machen sie mit ihrem Shorten? Sie sorgen dann dafür, dass der, dass der Aktienkurs im Prinzip nach unten katapultiert wird und das wiederum kann, und das tut es durchaus häufig, dazu führen, dass dieses eigentlich gesunde Unternehmen in den Ruin getrieben wird. Und das ist echt nicht. Gut, das ist echt moralisch nicht vertretbar. Ähm, ganz spektakulärer Fall, äh, wo es mal in die Gegenrichtung ging, könnt ihr euch sicherlich oder können sich sicherlich viele von euch daran erinnern, war letztes Jahr die GameStop Geschichte. Da ging es auch darum, dass der Hedgefonds gesagt hat, ich weiß, ich habe leider, ist mir der Name des Hedgefonds entfallen, ähm, die haben gesagt, okay, GameStop kann ich auch irgendwo nachvollziehen, ist ein Unternehmen, was nicht mehr unbedingt fundamental auf sicheren Beinen steht, dieses ganze Geschäfts von, Gis, äh, Geschäftskonzept von GameStop halt in Filialen Spiele zu verkaufen, das hat so eventuell keine Zukunft mehr, weil die meisten Spieleverkäufe mittlerweile digital ablaufen, direkt über die Online-Stores von Sony Playstation, von Xbox, von, von den, von den PC-Online-Anbietern, von Spieleanbietern. Und dementsprechend ist dieser Hedgefonds da im großen Stile short gegangen und der hat die GameStop-Aktie wirklich bis kurz vor den Ruin getrieben und dann gab es diesen spektakulären Fall wirklich, was es so vorher in dem Stile noch gar nicht gegeben hat, dass sich sehr, sehr viele tausend äh, private Investoren auf Reddit, das ist eine Online-Plattform, verabredet haben und gesagt haben, wir geben diesem Hedgefonds jetzt Konter. Und wir kaufen diese GameStop-Aktie jetzt im großen Stile und das haben sie dann auch gemacht. Alle zur selben Zeit, am selben Tag. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die äh, GameStop-Aktie um mehrere Dutzend Prozent an diesem Tag wieder im Wert gestiegen ist. Und das hat diesen Hedgefonds tatsächlich völlig aus dem Gleichgewicht gekegelt und äh, ebenfalls bis an den Rand des Ruins gebracht. Das hat in unserer Branche tatsächlich die Gemüter sehr gespalten, es gab äh, tatsächlich diejenigen, die gesagt haben, dass das geht gar nicht, das war moralisch völlig verwerflich und dass, dass sowas muss blockiert werden, dass da irgendwelche Pre Preisabsprachen stattfinden können und dann so ein großes Hedgefondsunternehmen, wo ja wirklich auch viele Investorengelder dahinter stecken, äh, so an den Rand des Ruins drücken können. Auf der anderen Seite haben die Reddit-User in dem Augenblick nichts Illegales getan und eigentlich auch das gemacht, was die großen institutionellen Trader auf täglicher Basis machen. Ähm, und insofern, ja, gab es dann halt auch die andere Seite, die sich so ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben und gedacht haben, ja, Mensch, siehst du auch, die Großen kannst mal treffen. Also, um da aber jetzt nochmal ein Fazit drunter zu ziehen, ähm, dieses Short-Selling im Aktienbereich, das muss es nicht geben, das hat absolut keinen Nutzen, außer eben, für die Shortseller, die da versuchen, irgendwie ihre Gewinne daraus zu ziehen, kann aber auf der anderen Seite einfach für kleinere Unternehmen, die, die vielleicht einfach nur mit temporären Problemen zu kämpfen haben, kann das wirklich verheerende Folgen haben, die überhaupt nicht nötig gewesen wären. Und das ist einfach so, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht in Ordnung.
1: Es beeinträchtigt auf jeden Fall die Fairness der Börsen und eigentlich sind die Börsen dafür da eben, dass ein sehr fairer Handel stattfindet. Um, und wir haben es ja nur gesehen jetzt in, in sehr breit, auch in, in der, der gesamte Tech-Sektor ist ja in den letzten Tagen auch bedingt durch Omikron und so nochmal ganz schön in Bedrängnis geraten, mhm. um, aber die konnten sich alle mittlerweile wieder halbwegs fangen. Und mhm. das ist halt, so ein Kurs darf auch mal fallen, das ist schon in Ordnung. Nur ähm, wenn es allein aufgrund von der Einschätzung, sage ich mal, eines oder von ein paar Hedgefonds dazu führt, dass ein Unternehmen vielleicht aus, komplett aus dem Rennen gekickt wird, ähm, hat das mit fairem Wettbewerb nichts mehr zu tun. Weil da nutzt einfach eine Institution, sage ich mal, äh, eine Machtposition aus, die ich nicht... Die wir alle eigentlich ja. so nicht ganz unterstützen können. Ähm, ja, eine absolut. Frage habe ich nur ganz kurz zum, zum, zum Thema ähm, GameStop, weil wir da gerade kurz waren. Aber ein hm. paar Sachen habe ich nicht ganz verstanden. Einmal ist nicht effektiv der Schuss voll nach hinten losgegangen, weil der, der, der Preis der GameStop-Aktie äh, GameStop ist ja dann erstmal massiv gestiegen, was ja ein umso lukrativerer Ort war für Shortseller, dann Short zu gehen. Noch höher.
0: Jein, also grundsätzlich hatten wir erstmal diese riesen Short-Position von dem Hedgefonds, der, äh, der halt wie gesagt auf fallende Preise gesetzt hatte und ähm, diese Short-Position, die wurde in dem Sinne dann von den Reddit-Usern, von den privaten ähm, Tradern torpediert, kann man fast sagen und äh, der Hedgefonds ist damit mit einem riesen Minus rausgegangen. Natürlich, die GameStop-Aktie war dann wieder auf einem viel zu übertriebenen Wert für das, was das Unternehmen eigentlich haben sollte. also Gut war das sicherlich auch nicht, was da passiert ist. Gerade wenn es ums Thema Preisabsprachen geht oder so. Also ähm, das ist auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich persönlich unterstütze das jetzt auch nicht unbedingt, was da, was, was da durch die Reddit-User passiert ist. Ähm, und das lädt dann natürlich in diesem Sinne auch direkt wieder zu neuen Short-Sellings ein. Also da wurde wirklich mit einem Unternehmen irgendwie ping kegeln gespielt, was, was so eigentlich grundsätzlich nicht klar geht. Ne? Und äh, in, insofern, klar, also beide Seiten haben da sehr, sehr fragwürdige Methoden angewendet, definitiv. Ja, ja, ja. Ja. Aber
1: ist nicht, sind diese Preisabsprachen nicht effektiv auch illegal?
0: Die Theoretisch sind Preisabsprachen immer illegal, gerade im kommerziellen Sinne. Was jetzt natürlich einfach so noch nicht in diesem Rahmen und in diesem Umfang auch stattgefunden hat, ist, dass sich einfach wirklich private Trader abgesprochen haben, um so eine Das Aktion waren ja nicht mal
1: Trader. Das waren ja einfach GameStop-Fans, die war haben, Absolut, jetzt, das go.
0: waren teilweise auch einfach ganz normale Leute, die vorher mit Börsen noch nie was zu tun hatten. Absolut, ja. absolut. Und ähm, ich glaube... Damit hat man die Börsen tatsächlich auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Das, das, damit hat auch keiner so wirklich gerechnet, dass das in dem Umfang und in dem Maße funktioniert, wie es dann das letztendlich getan hat. Ähm, insofern ja, äh, bin, bin gespannt, was das eventuell jetzt noch für, für längerfristige Folgen haben wird. Nur ist die ganze Geschichte ja auch schon eine Weile her. Aber wir können davon ausgehen, dass das jetzt nicht irgendwie dafür äh, zur Folge hat, dass jetzt den Hedgefonds das Shorten verboten wird. Ähm. Ja nichtsdestotrotz die Aktienpreise die pegeln sich eigentlich auch ohne Short selling ganz normal von alleine ein wenn eine Aktie oder wenn es zu fundamentalen Problemen kommt dann kommt es auch zu verstärkten Verkäufen durch Aktienbesitzer und das wiederum lässt natürlich dann genauso die Falle die die Preise fallen ähm, dazu brauchst in, den, in in der Regel keine keine Shortseller an den Aktienmärkten insofern ja. Was das Hedging angeht, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, sich gegen gefallene Preise abzusichern, dass das möglich sein muss, ist absolut klar, da sind wir uns einig, aber das muss man nicht unbedingt durch aktien tun. Das kann man. da gibt es dann auch einfach andere Möglichkeiten, das über Derivate zu tun, seien es jetzt Futures-Optionen, sogar CFDs, ähm, die, dann, die dann aber keinen, keinen Einfluss einfach auf irgendwelche kleinen Einzelunternehmen oder so haben. Ganz spannend, und damit kommen wir jetzt auch direkt zur anderen Seite, nämlich den Rohstoffen, ist, dass diese dieselben Reddit-User, die sich äh, zu dieser Preisabsprache verabredet hatten, um die GameStop-Aktie durch die Decke zu jagen, preislich, die haben sich ein, zwei Wochen später wieder alle verabredet, in ähnlich großem Stile, um dasselbe mit den Silberpreisen zu tun und ähm, das Ganze hat dann auch stattgefunden. Und während äh, die Aktion in der GameStop-Aktie noch zur Folge hatte, dass diese GameStop-Aktie wirklich, wie gesagt, um mehrere Dutzend Prozent gestiegen ist, hat das im Silberpreis gerade mal dafür gesorgt, dass der Preis an diesem Tag, wo diese Aktion dann durchgeführt worden ist, gerade mal um fitzlige 14 Cent oder so nach oben gegangen ist kurzzeitig und am nächsten Tag direkt wieder da war, wo er vorher war. Und das zeigt eigentlich auch schon mal wieder den Unterschied so ein bisschen zwischen Einzelaktienmärkten und Rohstoffen. Also selbst wenn sich mehrere tausend, Privat-User zu irgendwelchen Preisabsprachen verabreden, um Gold-, Silber- oder Erdölpreise irgendwie zu bewegen, das wird nichts. Dazu haben einfach wir privaten Trader, selbst wenn wir ein volles Portemonnaie haben, dazu haben wir einfach zu wenig Geld. Auf die Rohstoffpreise haben wir keinen Einfluss. Da spielen einfach nochmal ganz ganz andere Summen und ganz ganz andere Player mit. Allen voran die kommerziellen Händler. Und ähm, insofern war das eigentlich sehr, 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 sehr spannend, das Ganze zu sehen, ähm, weil ich habe ich hab das auch beobachtet damals und ich wusste auch von dieser Preisabsprache im Silber. Und ich, ich habe dann auch relativ gespannt vorm Rechner gesessen und mir das angeguckt. Und es gab dann, wie gesagt, ganz kurzzeitig diesen Spike nach oben, diesen Mini-Spike. Ähm, aber die ganze Aktion ist dann kläglich gescheitert, sodass es das nicht mal irgendwie mehr in die in irgendwelche Nachrichten oder News geschafft hat. Ähm, ganz spannend. Shorten in den Rohstoffmärkten ist eine ganz andere Nummer und hat ganz andere Hintergründe als jetzt in den Aktienmärkten. Wenn es darum geht, Rohstoffe zu handeln, dann geht es ja darum, diese Rohstoffe sowohl zu kaufen als auch zu verkaufen. Und ähm, in den Rohstoffen haben diese Verkäufe ganz anderen Hintergrund. Future-Märkte sind ja ursprünglich dazu gedacht gewesen und wir haben ja auch schon eine schöne Folge über die Future-Märkte gemacht, dass sich kommerzielle Händler gegen Preisschwankungen absichern können. Und diese Future-Märkte heißen Future-Märkte, weil dabei ein Geschäft abgeschlossen wird, welches in der Zukunft stattfindet. Das heißt, äh, angenommen, wir haben jetzt mal einen Kaffeebauern auf der einen Seite, der Kaffee verkauft und auf der anderen Seite Starbucks, die Kaffee für ihr Geschäftsmodell brauchen und kaufen müssen. Dann äh, möchten die beiden vielleicht Planungssicherheit haben und das ist jetzt der Monat, jetzt der Monat März. Und äh, beide Seiten halten den Preis gerade für attraktiv und wollen den jetzt gerne einlocken. Äh, die Firma Starbucks benötigt allerdings erst im September ihren Kaffee. Dann schließen beide Seiten einen September-Kontrakt ab und dann verkauft der Kaffeebauer sozusagen einen Future-Kontrakt an die Firma Starbucks, Starbucks mit dem Ablaufdatum September. Und dann hat der der Konsument, also in dem Fall Starbucks, der Nutzer dieser Ware, hat Preissicherheit, hat Planungssicherheit. Sie wissen, dass sie im September ihren Kaffee geliefert bekommen. Es ist geregelt, welche Qualität er haben muss, zu welchem Preis, in welchen Mengen der geliefert werden muss, etc. pp. Und so haben beide Seiten sozusagen ihre Planungssicherheit und haben ein Geschäft für die Zukunft abgesichert. In dem Moment hat der Kaffeebauer ja aber auch eine Ware verkauft, die er in diesem Moment noch gar nicht hat. Es ist im Prinzip... Relativ ähnlich dem Short-Selling, was wir auch in den Aktienmärkten haben. Aber hier seht ihr schon, dass das Ganze hat einen viel sinnvolleren und auch fundamentaleren Hintergrund. Jetzt kommt natürlich immer häufig dieses, dieses spekulanten Thema. Ähm, dürfen, dürfen, darf auf Rohstoffe spekuliert werden, ja oder nein? Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema, in das wir in dieser Podcast-Folge auch gar nicht zu tief einsteigen wollen. Wen das Ganze interessiert und ich muss für mich persönlich sagen, das ist eines der Themen, die mir als Trader ganz besonders auch am Herzen liegen, weil ich es sehr wichtig finde, dass da so ein bisschen aufgeklärt wird. Wir haben zu diesem Thema bei YouTube ein Video aus unserem dritten Kurs. Hochgeladen, wo es um Optionshandel mittels äh, Future-Optionen geht. Und da handeln wir natürlich auch sehr viel mit Rohstoffen. Und dieses Video heißt Die moralischen Aspekte des Future-Handels. Und ich würde euch das Ganze wirklich sehr ans Herz legen. Schaut mal rein, da gehen wir wirklich ganz, ganz ausführlich auf genau dieses Thema ein, warum Spekulation in den Rohstoffmärkten sogar positive Effekte hat. Und zwar durchweg positive Effekte. Nur so viel dazu. Vergleicht mal einen Markt, in dem es Futures gibt, der also an die internationalen Finanzmärkte angeschlossen ist, wie zum Beispiel Gold, Silber oder Kupfer, mit einem Markt, der eben nicht international über die Finanzmärkte gehandelt wird, wie zum Beispiel Wolfram. Und ihr werdet sehen, dadurch, dass in diesen Märkten deutlich weniger Spekulation stattfindet, ist die Preisstabilität längst nicht so gegeben wie jetzt in den Future-Märkten. Und das ist einfach ein ganz großer Punkt. Die Spekulanten, die sind nicht daran interessiert, die Preise immer nur nach oben zu treiben. Wo viele jetzt immer von ausgehen, die, 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 Spekul die bösen Spekulanten, die treiben die Preise nach oben und sorgen dafür, dass sich niemand mehr Nahrungsmittel kaufen kann. Nein. Spekulation an den future hat nichts mit einer Investition zu tun. Das bedeutet, es ist nicht in unserem Interesse als Spekulanten die ganze Zeit nur irgendwelche Rohstoffe zu kaufen und dann möglichst zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen, sondern Spekulation findet an den Rohstoffmärkten aus gegebenen Gründen immer beidseitig statt. Wir haben Short-Spekulanten und wir haben Long-Spekulanten. So Und äh, diese Spekulanten, die sorgen mit ihrer Liquidität, die sie den Märkten zur Verfügung stellen, also mit den Preisen, die sie zusätzlich stellen zu dem, was die kommerziellen Händler machen, sorgen sie für eine Preisstabilität, die sonst einfach nicht vorhanden wäre. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den, man, den man dabei beachten muss. Insofern Short-Selling in den Future-Märkten etwas völlig Normales ähm, und auch absolut Unbedenkliches, während es aus unserer Sicht in den Aktienmärkten einfach wirklich nicht notwendig wäre. Und auch nicht gut ist.
1: Ganz simpel, umso mehr Händler es gibt für ein bestimmtes Produkt, desto stabiler bleibt der Preis. Und desto sicherer bleibt dieser Preis auch stabil. Ähm, das, wir merken das ja auch quasi zwischen den verschiedenen Futures. Es gibt Futures, die werden im, im Vergleich zu anderen Futures sehr wenig gehandelt. Ja? Hafer ist so ein Beispiel oder Reis oder Orangensaft. Und die Preise, oder Palladium als ganz extremes Beispiel natürlich, ähm, die Preise da schwanken so extrem, dass wir zum Beispiel erst ab einer gewissen Kontogröße dazu raten würden, in diese Märkte reinzugehen. Und das liegt eben daran, dass diese Märkte im Vergleich zu Märkten wie Gold, Öl, Sojabohnen sehr, sehr wenig gehandelt werden. Weil Märkte wie Sojabohnen und so weiter sind deutlich langsamer beziehungsweise die Preisspanne, die an einem Tag ähm, ja, abgedeckt wird, ist deutlich geringer. Das heißt, das Risiko ist deutlich geringer, nicht nur für uns Spekulanten, sondern eben auch für die Händler dieser Preise. Und man darf ja auch nicht vergessen, wofür diese Futures ursprünglich mal ähm, kreiert wurden. Die sind ja dafür da, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer eines Produktes sich gegen Preisschwankungen absichern können. Und umso mehr Händler am Markt sind, desto besser können die sich absichern. So, Weil es gibt noch die, es gibt noch die, die andere Seite der, der Kritiker des Rohstoff, äh, der, der Rohstoffspekulation. Das sind ja nicht nur die, die sagen, ja ihr treibt die Preise in die Höhe, sondern auch die, die sagen, ähm, euretwegen werden die Preise zum Teil in den Keller geschossen ähm, und die armen Bauern können davon nicht mehr leben. Eben ganz im Gegenteil. So, weil es den Rohstoff, weil es die Spekulation auf Rohstoffe gibt, in dem Maß ähm, ist es überhaupt für viele Produzenten der Rohstoffe möglich, sich adäquat abzusichern. Und das darf man eben, ähm, das darf man nicht missverstehen. So ist es, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt mal an den, den großen Konflikt, den es wahrscheinlich immer noch gibt, ähm, der, der Landwirte in Deutschland, ähm, Milchpreis war ja mal so ein Riesending. Ähm, Wären die besser angeschlossen an die internationalen Milchfutures mit Verlaub, dann wäre, diese, dann wäre diese Diskussion vielleicht deutlich ruhiger, weil so wie es jetzt aktuell läuft, weil die eben nicht so gut abgesichert sind über die äh, Milchfutures ist das ein Problem und da das sind die Milchpreise durchaus diskutierenswert. ist ganz interessant, dass du gerade den Milchfuture ansprichst, weil es gibt natürlich durchaus Milchfuture,
0: das ist aber genauso ein Beispiel dafür, der wird einfach relativ selten genutzt und wenig gehandelt und wir haben natürlich gerade hier in Deutschland immer wieder das Problem oder, oder es kommt immer wieder in die Nachrichten, dass sich Bauern darüber beklagen, dass sie über die aktuellen Preise, seien es jetzt Milch oder auch Getreide, einfach nicht leben können und subventioniert werden müssen. Das ist aber aus meiner Sicht kein Problem der Finanzmärkte, sondern es eher ein geopolitisches Problem, dass wir einfach ähm, diese, diese Waren jetzt nicht unbedingt Milch, aber gerade Getreide und so ähm, aus Ländern importieren, wo das Ganze Meistens auf Kosten von Menschenrechten sehr, sehr viel billiger produziert wird. Ähm, Gleiches gilt zum Beispiel für für, für, für Kleidung, äh, die ja aus Baumwolle gemacht wird. Baumwolle gibt es auch einen großen Future. Und ähm, da sehe ich eher so ein bisschen die Politik in der Verantwortung zu sagen, okay, wir brauchen wirklich Lieferkettengesetze, die dafür sorgen, dass einfach... Ähm, global Menschenrechte eingehalten werden und äh, faire Bedingungen geschaffen werden und das wiederum äh, ja, dass einfach hier dafür gesorgt wird, dass wir dass wir keine Waren kaufen können oder importieren können, die einfach auf Kosten von Menschenrechten ähm, produziert worden sind und durch diese Effekte einfach billigere, billigere Preise haben. Weißt du, was ich meine? So, also das ist, das ist, das ist nichts, wo jetzt irgendwie die Spekulation irgendwas mit zu tun hat. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, sondern das ist einfach eine Sache. Ähm die hat, die hat viel, die hat ganz andere Hintergründe, die, die viel politischerer Natur sind. Und äh, insofern äh, sehe ich da, sehe ich da wirklich äh, nicht unbedingt einen Zusammenhang zwischen diesen, zwischen diesen beiden Dingen. Ähm, äh, Philip Booth, das ist ein, ein äh, Professor an der St. Mary's University in England, der hat mal gesagt: äh, Lebensmittelspekulationen dafür verantwortlich zu machen, dass arme Länder teilweise unter Hunger leiden oder arme Menschen unter Hunger leiden, das ist in etwa vergleichbar, wie wenn du versuchst, äh, wenn die Polizei versuchen würde, einen Mord durch eine Schusswaffe damit aufzuklären, indem es einfach allen Messerbesitzern der Stadt ihre Messer wegnimmt. Das, das, das ist einfach, das eine hat einfach mit dem anderen wirklich nichts zu tun, im Gegenteil. Wir können ja wirklich messen, dass in dem Augenblick, wo vor vielen Jahren gerade die ärmeren Ländern an die Finanzmärkte angeschlossen würden sind und Zugang zu den Future-Märkten hätten und Zugang zu diesen Hedging-Möglichkeiten an den Future-Märkten äh, Future hatten und vor allem jetzt auch die Möglichkeit hatten, die Informationen zu nutzen, die ihnen diese internationalen Finanzmärkte bieten. Das hat einfach einen enormen wirtschaftlichen und auch menschlichen Aufschwung in diesen Ländern gebracht. Das lässt sich, ja alles, lässt sich ja alles sehr gut messen. Da sind wir mal wieder äh, bei meinem, einem meiner Lieblingsbücher. Äh, große Buchempfehlung. Ähm, das Buch heißt Factfulness und stammt von dem schwedischen Autor Hans Rusling, leider mittlerweile verstorben. Der Gute war ein Statistiker und hat einfach mal in seinem Buch anhand diverser Daten und Statistiken aufgezeigt, dass es der Welt eigentlich... Besser geht als die meisten von uns vielleicht denken würden. Und dass wir einfach grundsätzlich auf einem viel besseren Weg als Menschheit sind, als die meisten von uns vielleicht denken würden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lesen lesenswert und äh, liest sich aus meiner Sicht auch sehr, sehr unterhaltsam. Also schaut mal, schaut mal unbedingt rein.
1: Ja, ich, ich, mein, mein Milchbeispiel äh, von, ich könnte mir vorstellen, dass. Gerade die großen deutschen kommerziellen Milchhändler. Ich glaube... Wenn es jemand da draußen besser weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben, es interessiert mich wirklich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach das Volumen an Milch, das in Deutschland umgesetzt wird, lange nicht so groß ist, wie zum Beispiel in Amerika. Und dass eben das dazu führt, dass die gar nicht an den future unterwegs sein können, weil einfach die, die, die Möglichkeiten da gar nicht gegeben sind, die kommerzielle Händler in Amerika haben. Ähm, und das finde ich unglaublich schade, weil ich glaube eben, dass gerade die Ungerechtigkeiten, die den Landwirten widerfahren, besser abgefedert werden könnten, während sie Stärker an den internationalen Milchfuture-Märkten oder an dem Milch-Future-Markt vertreten. Ich glaube, also das ist jetzt zumindest meine Theorie, aber das bitte mit äußerster Vorsicht. Wenn jemand da draußen Informationen hat, wie das tatsächlich ist, ob die deutschen Milchhändler an den Future-Märkten unterwegs sind, das äh, würde mich wahnsinnig interessieren. Gerne in die Kommentare damit.
0: Gibt es Milchexperten unter euch? Sehr, sehr spannendes Thema. <lacht> Nichtsdestotrotz, wie du schon richtig gesagt hast, wir sehen es ja einfach in unserem täglichen Handel. Gerade im Daytrading sieht man es auch sehr, sehr eindeutig, wie die Märkte sich bewegen. Wir haben ja schon gesagt, jeder Markt hat seine eigene Charakteristik und äh, es lässt sich ganz, ganz klar und eindeutig feststellen, dass die sogenannten dünneren Märkten, in denen also nicht so viel Liquidität herrscht und in denen entsprechend auch nicht so viele große kommerzielle und auch spekulative Kräfte tätig sind, dass die sich einfach vollkommen willkürlicher und auch volatiler bewegen, als jetzt halt Märkte, in denen ähm, in denen viel Liquidität herrscht und in denen auch viel spekuliert wird. Spekulation sorgt an den Future-Märkten sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite definitiv für Preisstabilität und das ist eine gute Sache.
1: Und nur mal für alle, die das immer noch nicht ganz verstanden haben, ähm, die Menschen, die an den Future-Märkten verkaufen, also die Bauern, die ihr Produkt an den Future-Märkten verkaufen, ich sage jetzt blasphemisch Bauern, es sind ja meistens keine tatsächlichen Landleute, sondern die größeren Konzerne dahinter, ähm, aber das sind eben die Produzenten, die short gehen. Nur einfach, weil viele Leute das nicht ganz verstehen, ja? dass natürlich die Verkäufer des Produktes auch dementsprechend an den Future-Märkten verkaufen müssen um ihr Produkt zu verkaufen. Das heißt, Short-Selling als solches ist man nicht böse, sondern einfach ein ganz normaler Teil dieser Märkte.
0: Genau. Das wollte ich nur los. dieses ganzen Systems. Absolut. Richtig.
1: Gut, Olli, dann vielen herzlichen Dank für die heute etwas längere Folge. Ich wünsche dir noch eine traumhafte Woche. Euch allen da draußen gute Trades und auch eine wunderbare Woche. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.